0: Boa sejam bem-vindos e bem-vindas à Mesa do Meio. E nessa terça-feira, 31 de outubro, já estamos no ar. Olha, tem clima de conflito em Brasília. Na esplanada dos ministérios tem petista contra petista na briga do déficit brasileiro. Haddad quer zerar, Rui Costa quer esticar a meta um pouquinho. E Lula, é isso que vamos tentar entender agora. Mas antes da gente começar, deixa uma curtida no vídeo, compartilha com os amigos e a família, vai... Com isso a gente alcança mais espectadores e o nosso jornalismo cresce. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Assim você não perde um único conteúdo gratuito que publicamos aqui, olha, diariamente. Vocês já conhecem essa dupla muito bem, são íntimos, mas eu faço questão de apresentar os meus colegas de mesa. Aqui no estúdio estão a jornalista Marilis Pereira Jorge e o cientista político Christian Leite, que estrategicamente já jogou um certo copo assim pro o lado da mesa. Esse aqui
1: é. Sabe?
0: Não, esse copo não era um transparente, Ô, Christian. Cadê o seu copinho? Você pegou o óculos errado hoje. Aham. A gente
2: está combinando nós três, hein? Nós Sempre estamos. Porque boneca. vocês dois estão de polo e eu tô de azul marinho como você. Entendi, então uma combinação. Nem sempre a a gente concorda, mas pelo menos na moda a gente está alinhado, hein? Pelo menos.
0: (risos) Olha só. Aqui não existe poder de veto só de vinheta. Manda lá, Bruno.
1: Ali.
0: Um quer zerar o déficit público, o outro aumentar a previsão do índice para esse ano. Entre Fernando e Haddad e Rui Costa, a coisa anda séria. Haddad não quer mudar de meta, quer perseguir, enquanto Costa defende uma alteração via legislativo para que o governo não deixe de cumprir os seus compromissos. Lula já sinalizou nesse governo e nos outros que não cumprir a meta não é uma coisa do outro mundo. Quem ganha essa queda de braço ministerial? Lula já assinalou nesse governo e nos outros que, na opinião dele, não cumprimenta, não é... No fim das contas, a questão é a seguinte. Eu acho que essa conversa está tão torta, sabia? Está tão torta. Porque, no fim das contas, e e, e o Lula, eu acho que já aprendeu, de certa forma, um truque, que é ótimo para a rede social, que é, ele chama um bando de jornalista e ele se vira e fala... É, não, esse negócio que a Faria Lima fica ali zangada gananciosa é, é, porque eu não vou cumprir a meta mas eu não vou deixar de fazer nenhuma obra tudo mais e aí vira essa caricatura de que é uma briga de liberais contra desenvolvimentistas gente quem pega esse dinheiro é o centrão para fazer obra no quintal deles e 2024 é ano de eleição municipal Entendeu? Essa briga não tem rigorosamente nada a ver com o projeto desenvolvimentista de país, não tem rigorosamente nada a ver com uma obsessão liberal por por, você não gastar mais do que arrecada. Esse troço tem a ver com o seguinte, estão fazendo uma reforma tributária e aí na hora do vamos ver chega lá no Senado e os senadores começam a dar perdão para o agronegócio. Não, para o agro o imposto vai ser um pouquinho menor. Para os médicos o imposto vai ser um pouquinho menor. Para os advogados o imposto vai ser... Aí um bando de corporação, tanto, tanto de, na PJ quanto na pessoa física, vai ganhando as suas isenções. De qualquer jeito a reforma tributária vai ser melhor do que é. Mas é aquela coisa do Brasil, né? de Tem uma hora que o lobby de quem consegue fazer pressão aumenta. Aí cada setor da indústria, não, mas o minha coisinha aqui, o meu dinheirinho ali, o meu troço colar. Não, que precisamos ter um projeto desenvolvimentista para o Nordeste, precisamos ter a Sudene, e a Sudene precisa de dinheiro, e a Sudene existe há 60 anos, e desenvolveu o que no Nordeste? E quem que manda na Sudene? A Sudene vira aquele lugar que você manda para alguém do PP, para o pe- pessoal do PP votar nas suas coisas. Quer dizer, a impressão que eu tenho, em geral, é que a gente está fingindo que estamos tendo uma discussão econômica quando o problema são é, o, o bom e velho patrimonialismo brasileiro, sabe, que não tem nada a ver com esquerda e direita, e está todo mundo fingindo que a discussão é política, não é. Estou errado, Marilis? Estou errado, Cristian?
2: Não, fala, fala você antes, Christian. Que o Christian leu o Lula muito melhor do que qualquer pessoa. Não é que, que eu acho que você errado. É que eu acho que a questão
1: não é nem econômica. A questão é simplesmente política mesmo, num outro sentido. Eu acho que a questão política é o seguinte. Tem um pessoal que, de boa fé, investe no um negócio da, do déficit zero. Sim. De boa fé, que está ali, que acha que precisa mesmo para ir, a, ir pão duro. A gente está vendo já, de algum tempo para cá, semanas para cá, por diversos sinais, inclusive das dificuldades colocadas pelo Congresso nessa queda de braço patrimonial que vai ser difícil sair esse, esse déficit zero. Né? E, e tem um pessoal, digamos, que não está de boa fé, que insiste no discurso déficit zero porque sabe que ele não vai ser alcançado. Então você fica insistindo que ter que ser zero para quê? Para que na hora de... ter uma hora que não vai ser zero. E aí o, a, o mundo vai cair nas costas do Haddad. Né? A impressão que me dá é que o Lula pode ter o o outro no meio também aí a casa civil no meio é mas acho que o cálculo o cálculo um pouco é o seguinte esse déficit não vai sair ou ele faz um cálculo de que não vale a pena fazer sacrifício ter sacrifício para conseguir é, esse 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 déficit zero que não não vai rolar mesmo então o que, que ele faz ele já diz que dificilmente vai rolar O que que vai acontecer ao mesmo tempo, ele tem que ficar gerenciando a coalizão. O que acontece? Ao mesmo tempo, fica o Haddad dizendo que vai, vai continuar tentando cumprir. Aí ele já fica meio coberto. Porque vai acontecer o seguinte, se ele conseguiu o déficit zero, ótimo. Se ele não conseguir, o outro já disse que ele não ia. E aí ninguém vai poder ficar dizendo que não sabia, que não conseguiu, que não sei o quê. Eu tenho a impressão que foi isso. E ele já fez essas coisas antes. Entendeu? Então, se, não sei que mês do ano que vai sair, sei lá, se é janeiro, que, quando é que vai sair essa história... Né? De que o déficit não, que o déficit não deu para ser zero, mas já, aí já está precificado. Fica, meio, fica uma semana é, de confusão, fica, fica uma, uma semana longo, de
0: confusão e depois passa. É ao longo do ano. No fim das contas, você vai gastando o dinheiro que tem para gastar, vai arrecadando o dinheiro que tem que para arrecadar. E aí você vai começando a contingenciar ou não os gastos do governo. E aí você decide se no final você vai gastar no final daquele ano mais do que você... É mais do que você tem ou não.
1: A coisa é muito só Eu, eu acho que só a, mensagem, a mensagem que quer passar é o seguinte, olha, ele vai fazer tudo o que ele está podendo fazer para ter o déficit de zero, mas se não der, já estava é. avisado que não ia dar. então Eu acho que é isso que ele está querendo. Eu, eu acho que o movimento é para é é é surtir esse efeito depois de uma semana ou duas, entendeu?
2: Olha, eu não vou entrar na, na, na questão de se vai ter déficit de zero, se não vai, porque vocês, enfim, explicam isso muito muito melhor do que eu. Não Mas apoiado. O Lula, o Lula é extremamente pra, pra, habilidoso para lidar com essas questões. E aí o que, que ele faz? Que você Estava colocando ali. Ele vai para o Twitter, vai para as redes sociais e já coloca o um mercado como esse malvadão que está pressionando para que tenha déficit zero e que daí ele não vai conseguir cumprir as propostas. E a gente sabe, que como você mesmo disse, que não, é, não tem nada a ver com o mercado. Tem a ver com todos uh, os compromissos que ele eh, tomou ao longo desses primeiros meses de governo e que tem o centrão por trás. Agora a, a coisa do centrão ela é, uma, é, é, é também um pouco folclórica, né? A gente fala o centrão, 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 fica aparecendo
1: o bicho papão, o
2: bicho papão, <risos> mas um bicho papão meio é... Como se não fosse uma coisa tão malvadona. O bicho papão acaba ficando no mercado mesmo. Fica essa coisa dos liberais que estão querendo, na verdade, não estão querendo deixar o presidente governar. E o Lula acaba conseguindo é, ter alguém para culpar nessa história toda. Elege Al... um
0: vilão, né? São os Elege senhores.
2: um vilão e, enfim. A outra coisa que eu acho interessante nessa, nessa coisa nesse embate todo que acaba expondo bastante o Haddad, é quem escreveu sobre isso assim, sabe, você que é jornalista você sabe, mas se bem que você como historiador talvez, às vezes eu leio algumas coisas de alguns jornalistas que escrevem, eu falei, pô, eu gostaria de ter escrito isso ou ter ido nessa linha de raciocínio porque era exatamente o que eu estava já tenho pensado há muito tempo. Não sabe ainda, quer dizer, tem gente que crava que o Lula vai ser é, vai se recandidatar para 2026. Ele tem quer. Gente... Então, mas tem gente que acha que não, tem gente que não sabe. O fato é que quem seria? Por que, que o Haddad é esse ministro agora? Porque claro que ele quer ser presidente. Que ele presidente que ele não foi em 2018. Ele quer essa chance. Certamente é um plano que ele tem na carreira. Não é à toa que ele acabou é acabou aceitando todas aquelas condições de 2018. Eu fui uma das pessoas que, inclusive, critiquei muito o papel ao qual ele eles é, serviu na, naquele momento da candidatura do Lula. Né? Uma coisa meio, enfim, um boneco de posto. né A gente sabia exatamente que o Lula não ia poder ser candidato. E o, e o Haddad ficou ali topando aquela coisa como se, se algum milagre fosse acontecer. E Eu acho que o Lula acaba enfraquecendo muito nessa falta de decidir o que ele vai fazer em 2026 e principalmente de empoderar um possível herdeiro da sua um herdeiro político. É, nesse caso, eu acho que o Haddad é uma das figuras mais prejudicadas e é isso. Ele fica, eu acho que ele enfraquece o Haddad nessas Nesses momentos em que o discurso do Haddad vai para um lado e o discurso dele vai para outro. É,
0: o Lula gosta de fazer isso com todos os seus auxiliares. Com né? todos. De vez em quando dá umas porradinhas assim e tipo, fica no seu canto aí e tal. Ele faz com todo mundo. É... E também tem os momentos de afago, de fazer um carinho tudo mais. Ele faz esse morde e assopra com... com frequência, faz parte, parte do modus operandi dele como, como líder. E tem uma coisa... Chave, que eu acho que esse negócio de déficit de zero é um troço muito simples. Se o governo fica o tempo todo gastando mais do que arrecada, você tem duas maneiras de resolver isso. Entendeu? Uma maneira é você desvalorizar a moeda. Sim. Entendeu? A moeda passa a valer menos, aí você diminui a sua dívida. Porque o governo não fica com dívida. O governo tem que gerenciar essa dívida. Quando você fica desvalorizando a sua moeda, o que que você está criando, na verdade, o que você está criando é inflação. Então, aquele dinheiro que comprava X passa a comprar X menos não sei quanto, entendeu? Então, você cria inflação. A outra maneira de você fazer isso é você aumentar o juro. Ou seja, você oferecer título do Tesouro para trazer dinheiro e tudo mais é para você cobrir o você essencialmente vende a sua dívida. É, é. você faz rodar. O problema é o seguinte, conforme o país vai se tornando um país que se divide, endivida, 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 <risos> individa, outras nações ou outros investidores que olham do ou outros investidores que ficam olhando do mundo, eles ficam olhando para aquele troço e falam, olha, é, é eu não sei se eu vou botar dinheiro aqui. Então, começa a entrar menos dinheiro no Brasil. Isso quer dizer que quem topa emprestar dinheiro para o Brasil ou comprar papel brasileiro se vira e fala, tudo bem, eu compro, mas eu quero um prêmio maior. Claro. Então, na verdade, se o governo vai aumentando a sua dívida, se o governo vai aumentando a sua dívida, porque ele vai. O dinheiro que entra para investir é um dinheiro que entra mais caro, porque o dinheiro o governo, para não ter inflação, está pagando um juro maior. Entendeu? E assim consegue segurar a inflação. No no fim das contas, você fica com uma de duas escolhas. Ou você faz uma coisa de aumentar muito a taxa de juros da economia do país, e aí todo mundo que precisa de um empréstimo está ferrado. Entendeu? Porque vai pagar muito por aquele empréstimo. Ou então, você lida com inflação. E aí, todo mundo que conta dinheiro está ferrado, porque vai comprar menos coisa no supermercado. Com certeza. Então... Eu acho que tem uma certa irresponsabilidade na maneira como o Lula fala assim, sobre déficit, porque fica parecendo assim, ah, mas é que esse negócio assim não é tão grave, o pessoal fica tipo, cara, quem vive de investir dinheiro, faz dinheiro. Se tem inflação, se você tem dinheiro para investir, você faz dinheiro. Entendeu? Se você quer comprar de, 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 título de coisa, disso, daquilo, você faz dinheiro. E se não fizer dinheiro no Brasil, você faz dinheiro em outro lugar. Uhum. A, a turma da Faria Lima... É, é, não vou nem falar, nem falar a turma da Faria Lima. Quem vive de investir dinheiro não está nem aí. É, isso, isso, não é, isso não é relevante. Entendeu? Tem outros lugares para investir, vai fazer mais dinheiro aqui. Faz de dinheiro de um jeito ou faz dinheiro de outro jeito. Para eles não é importante. Para quem que é importante? É importante para quem está com dívida. Porque a dívida fica mais cara. Tipo classe média mesmo, entendeu? é Porque o juro fica difícil de pagar. É importante para quem tem um dinheiro muito contado e vai ter que decidir na, quando entra no mês se vai comprar uma, uma lata mais de so... óleo de soja ou não. Para essa pessoa é muito importante. Por que, que a gente teve fome no Brasil nos últimos anos? Porque a gente teve inflação. Entendeu? é claro que a pandemia faz parte do jogo mas inflação para gente pobre é um problemaço e você não cria, ah tudo bem mas se você investir tanto que a economia crescer mais do que você se endividou, a coisa dá certo no final, dá, essa é a promessa dos desenvolvimentistas se você conseguir gerar, gerar crescimento econômico maior do que o que você endividou, está tudo certo o problema é que a gente não faz isso, sei lá, desde o Médici, né? <risos> Entende? Mas Pedro, você está falando, tá falando de uma explicação uh, macro. Uhum.
1: É, mas quando a gente olha para o micro, né? Eu acho que é uma coisa mais micro. Eu não sei se é isso mesmo. Estava olhando aqui querendo ver qual era o déficit atual. Estava dando quase 7%. Uhum. É, eu tenho a impressão de que essa coisa deve, a inflação parece que está em baixa, né? Está em baixa. Então, eu tenho a impressão de que essas circunstâncias, no Juro momento... Alto. Não são... Juro alto. Graves no momento. O juro está é. alto e está... Enfim... A inflação está
0: em, a, a tá em baixa porque o juro é um dos juros... É, eu acho que ainda é o juro mais alto... De é, eu eu só
1: queria dizer que eu acho que existe um cenário em que... Se você consegue derrubar o déficit de 7 para... P- parece que é 7. Perto de 7. Déficit nominal. Né? Se você consegue derrubar para perto de zero não é zerar, mas baixar para um, para um e meio. É ótimo. Né? Então, pois é, então eu acho que não o, o negócio não é tão, tão, tão complicado assim. E você tem um cálculo político. Né? Eu tô pensando aqui com alguns botões. Não, você, né? o seu raciocínio... Então, um cálculo político: você tem uma eleição do ano que vem, você vai querer, o governo vai, vai, vai perder a eleição para Bolsonaro? para pra... entende do que eu tô querendo dizer então também tem um cálculo que é político o um cálculo na sua econômico quando você tá tá ali na frente e, e a gente sabe que o Lula é assim o Lula é assim eu sou experto em ganhar a eleição para ganhar a eleição tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquilo e tal então não, vai, não precisa zerar Pode ficar em 1% eu tenho mais do que o cálculo político seja esse e aí fica essa coisa de vai ter que dar zero dar zero dar zero vai
0: ter que dar zero você, não, não vai dar zero não mas tá não vai dar para dar zero mas deixa eu, deixa eu, deixa eu refazer aqui que eu acho que de fato eu não botei a ênfase é, é correta na coisa eu acho que esse negócio... O Lula pinta esse troço como um debate econômico é porque ele sabe que ele está criando, como você estava falando, um, um vilão lá. Entendeu? São os eu... do mercado e tudo mais. Mas é uma distração, porque o problema, essencialmente, o debate, essencialmente, é um debate político. Eu só não concordo de todo que é uma coisa de ou Lula ou Bolsonaro. Porque, na verdade... Não, tudo bem, mas, enfim, é o cálculo é... político. Então, eu não, dizer. Sim, sim, é. sim. Porque, na verdade... É... Quanto mais obras eles fizerem... Porque percebe que eles não estão falando vamos estourar porque a gente vai investir em em ciência, porque a gente vai investir em educação. Não, não. Vamos estourar porque a gente vai fazer obra. Porque obra é aquela coisa que ganha eleição de prefeito. E eleição de prefeito ajuda a ganhar eleição para governador e para presidente depois. Claro, é isso mesmo. Mas é uma coisa que beneficia... No jeito que o troço está desenhado agora, de, de, beneficia todo mundo generalizadamente. Quanto mais o governo gastar em obra, não é só o PT que se dá bem. O Centrão se dá bem, o PP ganha, vai ganhar muita obra. É, o, o, o PL vai ganhar muita obra. E aí, todo eles, mundo. E aí eles vão votar mais que o governo. Essa esperança é do governo, né? Isso a gente nunca sabe, é o que o governo quer. É o que costuma acontecer. É. É, quais é que era os problemas que a gente tem falado que o, o Centrão... O Centrão está vendendo, isso é um problema que o Lula tem. O, o Centrão está vendendo o voto muito mais caro hoje em dia. Né?
1: Você sabe que é uma coisa engraçada que eu estava pensando? Eu estava escrevendo o meu artigo para amanhã, que amanhã é minha vez, né? na, na quarta-feira, e estava vendo as dificuldades que saíram no artigo, aliás, excelente, da Luciana Lima, sábado passado, aqui no meio também, é, das dificuldades do, do, do presidente com o Congresso atual. E é muito interessante porque aconteceu, até, a gente até conversou sobre isso quando o Lula ganhou há um ano, como é que ia é ser o governo Lula. É que é um, é um pouco parecido, a situação do Lula é melhor, do certo ponto de vista, né? mas é muito parecido com o Bolsonaro no seguinte sentido, você não consegue avançar nas suas agendas para além do, do, da, da administração federal. Ou seja, o, lembra, o Bolsonaro queria passar a agenda de armas, o Congresso brecava. O Lula tenta passar, sei lá, eu acho que ele nem tenta porque ele é mais esperto, né? passar agendas progressistas do ponto de vista dos costumes. Nem, nem, nem pensar, porque também não vai... O máximo que você pode fazer é políticas a partir do próprio é, governo federal que não exijam legislação, que não exija fazer lei, lei nova, que não exija passar pelo Congresso. O Congresso virou uma rolha. Né? É uma rolha que meio que... Uma, uma roupa pedra que é, torna difícil pra, pra você ir para a esquerda mas também torna difícil você ir
0: muito para a direita. E aí, isso é um problema que vai continuar. Vai. Deixa eu ler uns comentários aqui. Giovana, Jordana Bartolomei. Gente, é sério mesmo que alguém acreditou nessa meta de déficit zero? Desculpa, mas o mercado não é tão inocente assim. Para mim é tudo jogo de cena. Adoro vocês. Jordana, os economistas que eu conheço, nenhum deles achou que o, met, o déficit, a meta zero em 2024 seria cumprida. tá? É, a maioria dos economistas que eu conheço, aliás, acham que, a não ser que o governo aumente pacas a arrecadação de imposto ou diminua em algum lugar, não vai ser cumprida nem no último ano do governo. É, isso, pelo menos, é o que eu tenho ouvido. André Barros Leal. Esse morde-a-sopra pode ter funcionado nos governos anteriores que possuíam uma oposição propositiva e responsável. Contra uma turma do contra, valeria uma estratégia mais consciente. Eu acho que eles não têm escolha, né? No momento, eu acho que não. Porque o problema não é... Eu nem sei se os outros governos tinham uma oposição tão propositiva assim. Eu também acho que não. Mas, de fato, depois que o Bolsonaro deu o orçamento para o Arthur Lira... E
1: o Congresso já estava ficando conservador. Você juntou dois fatores adicionais. Por isso que eu estava até comentando nessa... Só pensando em voz alta nesse artigo que eu estou escrevendo para amanhã, que é assim, o o, o governo tem uma espécie de intuito de restauração. Vamos voltar para 2010. O problema é que o Congresso não é de 2010, a sociedade não é de 2010. E aí tem certas coisas que você consegue repetir. Tem outras coisas que você não consegue repetir. E tem outras coisas que você não deve nem tentar repetir, porque vai estar... Vai dar errado, entendeu? Então eu tenho a impressão de que o governo tem que estar tá tateando assim, de forma experimental até onde ele pode ir, o que, é que dá certo, o que, é que não está. Eu acho que a questão da segurança pública é um problema desse. Porque aí também o problema... Estou dando só um exemplo. Assim, você tem o um problema da, da pauta de progressista, você tem o um problema da política econômica e você tem o um problema da, da segurança pública, entre outros problemas, que você fica tentando isso. Agora, o problema é que aí não tem nem velho acerto para tentar, tentar trazer de volta. Na verdade, é uma omissão, um negócio que ninguém tocou. E aí eu acho que tem um desafio, que é um desafio que você tem que inventar coisas novas. Você não pode repetir coisa velha. Né? Então o governo ainda tem tempo para tentar ter esse esforço de criatividade né? agora você tem é, dificuldades objetivas como é que você vai fazer com o congresso Entendeu? você vai ficar tentando reeditar o presidencialismo de coalizão sem ter, sem ter maioria, pagando um preço alto uma coisa que me passa pela cabeça é o congresso fica cada vez mais forte nesse sistema presidencial que a gente está e não tem responsabilidade nenhuma sobre a política Nenhuma ele sempre ganha. ganha, ele só ganha Ele vai levando mais dinheiro E se der errado, tchau, benção Eu não tenho nada Sim. a ver com isso E vou fazer a mesma coisa com o próximo Eu fiquei com raiva outro dia de me dando no Twitter E escrevi um negócio assim do tipo Pelo menos no sempre presidencialismo O presidente poderia dissolver a Câmara E convocar a eleição para ver quem é que tem razão entendeu? Porque no quadro atual
0: Não tem jeito é, esse que é o troço desse Congresso que quer... É um Congresso, né, Marilis, que quer controlar o orçamento, mas aí a culpa das decisões é do é Palácio governo. do Planalto, não é do Congresso. Né? Quer dizer, você é o melhor dos dois mundos. Você que decide como gasta, mas a responsabilidade do gasto mal feito ou da política que não foi executada
2: é do outro. Eu acho que tem uma coisa ainda pior. Tem uma parte do, do Congresso que... Não vota com o governo, que faz uma oposição é, que não é uma oposição propositiva, não é uma oposição saudável. É, pelo contrário, fica trazendo pautas e conseguindo controlar a, 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 a pauta, conseguindo controlar a pauta que está em discussões na, nas redes sociais, por exemplo, de coisas que muitas vezes ou vão ser barradas no, no STF, ou que não serão votadas na Câmara. Deixa eu trazer
0: uns comentários aqui, enquanto as pessoas se aproximam mais. Samanta Pacheco, eu acho que se o Haddad fosse, desde já, lançado como pré-candidato do Lula, para 2006 ele seria absurdamente atacado, não só pelo PT, e seria inviabilizado como candidato, virgem João Dória, pré-22. Vitor Hugo. Lula acerta ao se contrapor à austeridade. Gastos e investimentos públicos são fundamentais para reconstruir o país e promover o desenvolvimento. Tá certo, cara. Tá certo, Vitor. É isso aí. É...
2: Então, mas é, comentar em cima do, do comentário da Samanta, não seria exatamente lançar o Haddad, mas a gente viu o que aconteceu, por exemplo, no caso do Itamar e do Fernando Henrique atrás, no Plano Real, quando o Itamar começou a abrir espaço, aos poucos, para que o Fernando Henrique Henrique, ganhasse protagonismo. E lá na frente... Fosse lançado a, a. O Itamar não abriu
0: espaço aos poucos, né? O plano real deu certo pra cacete.
2: Foi, mas assim, ele, divi... ele acabou dividindo o protagonismo e o Fernando Henrique, com toda aquela exuberância hum. dele de pessoa que é muito mais exuberante do que o Itamar. É. é... Pô,
1: popô! Não, não
0: faça isso. Não, não faça na verdade isso. era pra ser um pavão. Faz
2: assim. Ele, não, ele é um é pavão. de um jeito que parecia não, que ele escrevia uma águia. Tem... É. O, o Fernando Henrique. Tá tem... bom, é uma águia. Tem uma. Personalidade, tem uma personalidade exuberante, muito mais do que o Itamar, fisicamente e de personalidade. E o Fernando Henrique acabou ocupando esse espaço. Então, quando chegou o momento de lançar alguém à presidência, ele estava... Mas preocupação... no lugar certo, na hora certa com o plano real dando mas certo o Itamar não ia se
0: candidatar, né? não tinha não, reeleição. não, não, não existia reeleição da e bem. ainda bem <risos> é... e, 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 e na verdade o, o Itamar é... eu não sei o quanto que as pessoas sabem disso né? mas o Itamar é um desenvolvimentista o sonho dele era ser o novo JK é... o JK era o herói dele e tá? tal, o, o pessoal tinha um trabalho de segurar o Itamar no início do plano real tal, tá? só que aí depois mas ele viu que o Plano Real estava dando certo e virou uma coisa bacana para ele, né? o presidente do Real e tal, e não podia se reeleger, porque não tinha ainda, virou o Fernando Henrique o candidato lá do PSDB tudo mais, mas o Haddad, ele está insistindo na coisa do déficit zero, talvez ele nem acredite que em 2024 dê para ter déficit zero, mas ele provavelmente acredita... Que ele precisa ficar Exatamente. fazendo o discurso, o discurso, o discurso, porque o Haddad entende é, que, que a gente só vai conseguir algum tipo de crescimento econômico se as contas do governo tiverem em ordem. Entendeu? Se você conseguir poder baixar a taxa de juros básica, do, se você tiver com inflação controlada e tudo mais, aí é aí é aquilo que a gente viu no até 2008 2009 2010 entendeu é uma economia essencialmente arrumada cresce é... Sim. cresce inclusive investindo inclusive Não, investindo é, mas eu acho que o cálculo é esse que está no primeiro
1: ano então dá para baixar menos um pouco e vai quando chegar a hora H vai pro o é
0: importante isso porque é, 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 em cima é, daquela eu acho conversa... que é muito importante inclusive para se cacifar a, a sucessão do é mundo é isso é isso pro a Porque eu acho que ele é o, o herdeiro do trono Para o Haddad, sucesso econômico é importante porque é o que torna ele o candidato à presidência do PT. Para o Rui Costa, o sucesso político não é ser candidato à presidência pelo PT, que essa não é a ambição do Rui Costa, ele não é é um cara que está num lugar em que aparentemente ele poderia buscar esse negócio. Agora... O Rui Costa precisa fazer com que o prefeito do PT seja eleito. Ele precisa fazer com que o Centrão vote no, nos projetos do governo. Quer dizer, eles têm essa briga deles é uma briga política literalmente porque é, há uma disputa de objetivos entre os dois. O que é melhor para um, o objetivo de um não necessariamente bate com o objetivo do outro. Ali na terra, onde as duas linhas paralelas se encontram no infinito, até é... Entende? Mas... Nesse momento não é. O, o Rui Costa precisa dar dinheiro pro Centrão. O Rui Costa precisa encontrar um jeito de candidato do PT ser eleger prefeito. É isso que o Rui Costa precisa.
1: É, é, e todo mundo disputa espaço dentro do mesmo... Claro, do, claro. Da, da, da coalizão.
0: Do, ou dentro do mesmo partido também. É o que mais tem. Estava claro. conversando
1: sobre isso. Agora com... É, com gente a respeito da Prefeitura do Rio. Fiquei assim, meu Deus do céu, mas se crendo, fica bombardeando, Beltrão A gente já tem aqui no Rio tão pouca gente boa... E ainda ficam disputando, fazendo essas tricas e futricas dentro, dentro, dentro do, 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 do município, entendeu? Você imagina isso no nível federal. Mas isso é política como ela é. Não é política como a gente fica imaginando que ela fosse. É, você, que é um cientista político, seu Cristo É, mas é uma desilusão, né? As coisas como elas são. Desilusão. Desilusão. Eu danço, eu, danço a você, a dança da
0: solidão. É um cara que conhece Bossa Nova. né? (risos) (risos) Se você emitiu alguma opinião sobre a guerra na Palestina, com certeza já foi chamado de Ah, antissemita, ou defensor de terrorista, ou fascista, ou qualquer coisa pior. Vamos dar um basta nisso? Vem comigo caminhar pelos milênios de conflito naquela região em um curso que pretende analisar em detalhes as origens dessa guerra e tentar vislumbrar os seus desdobramentos. Israel e Palestina, uma tragédia evitável. O curso começa 9 de novembro com uma aula inaugural ao vivo. Além disso, tem três aulas pré-gravadas e um encontro online. Assinantes Premium do Meio vão poder assistir gratuitamente a aula inaugural. E olha, ainda por cima tem 20% de desconto no curso, tá? Acessa cursos.canalmeio.com.br. A ideia, no fim das contas, desse curso é É contar a história. Não Não é um curso para você encontrar quem é o vilão, quem é o herói. Mas como é que se forma a nacionalidade, o espírito nacional palestino? Como é que se forma o espírito nacional é, israelense? E Como é que se faz um país do zero no deserto? Como é que se faz um país do zero no deserto quando já tem uma turma vivendo ali? Entende? É Como é que, na verdade, o Oriente Médio todo se formou? Porque são todos países meio que construídos artificialmente. tal. Tem um. Se a gente conhece, pelo menos, a história, a gente começa a entender, talvez, o como que... Todo mundo tem razão nas suas dores, sabe? Isso que eu acho que é o drama desse negócio de Israel e Palestina. Vamos falar de conselho de segurança? Bruno?
1: É que tem essa coisa do Estado-nação, né?
0: Em tese, era para ser si uma missão burocrática, só que bem no início da presidência brasileira do Conselho de Segurança da ONU, o grupo terrorista Hamas decidiu atacar Israel. E aí veio a resposta, né? uma guerra completa, um caos, dezenas de milhares de mortos. O Brasil tentou usar sua posição rotativa para chamar o mundo ao cessar fogo na faixa de Gaza, não conseguiu por um único voto dos Estados Unidos, que na verdade não foi nada disso. Deixa eu explicar a coisa como é que foi. O o que aconteceu essencialmente é que o Brasil chegou a ter a ilusão, enquanto estava na presidência do Conselho de Segurança da ONU, de que conseguiria fazer com que Estados Unidos e Rússia votassem na mesma coisa. Nunca houve a possibilidade de que Estados Unidos e Rússia votassem da mesma forma nesse troço do Oriente Médio.
2: Pedro, e... brasileiro não desiste nunca, <risos> nem no Conselho não, de Segurança é um troço, da ONU. É um, é, um
0: troço, é, um troço, é um troço meio surreal, porque aí você vai nas redes sociais e você lê essa coisa é, é, que é que é essa coisa que o, o, o discurso que o governo brasileiro construiu, né? De que não estamos tentando construir um troço, tudo mais. Isso é Rússia e Estados Unidos se bicando. Isso é Rússia e Estados Unidos se bicando. Os dois têm poder de voto direto. De se um vetasse, o outro votaria a favor. É, é, é a Rússia, na verdade, sequer votou, né? É, a Rússia meteu ali a exigência de que no acordo brasileiro tivesse exigido cessar fogo imediato. Então, o um acordo brasileiro, que o Estado do Brasil construiu ali para os Estados Unidos não vetar, os russos chegaram e falaram, ah, eu vou vetar se não tiver a exigência de cessar fogo imediato. Por que, que os russos puseram ali a exigência de cessar fogo imediato? Porque sabiam que se tivesse a exigência de cessar fogo imediato, os americanos iam vetar. E aí os americanos ficam mal, entendeu? Mas se não seria Então teve uma certa ilusão de muita gente de que o Brasil conseguiria promover um acordo de paz por estar na presidência do, acor... do Conselho de Segurança da ONU e... e não é que os diplomatas brasileiros não tenham competência para isso. É que eles não foram convidados à mesa. Mas é isso.
2: Mas quem é que acreditava realmente que isso pudesse acontecer? Cara, tem até matéria de jornal
0: que diz isso, Ah. entendeu? Pois é, tem tem repórteres especializados que ficam ali fazendo trocentas avaliações e tudo mais. Gente, Estados Unidos brigando com Rússia, é É. só isso. É só isso. Olha só, em boa medida,
1: eu acho que 90% da da, da política externa de cada país é uma... É uma projeção da política interna de cada país. Então, na verdade, você, quando você está tá vendo eles agindo ali, eles estão agindo em função dos seus eleitores também estão procurando ter ganhos da esfera internacional, mas de acordo com, com, a, com a política. A gente vê que, que o Biden fez o alinhamento, que ele está achando que vai... Ele tem eleição no ano que vem contra o Trump, não quer perder votos conservadores moderados, então ele adotou uma postura mais pró-Israel do que talvez fosse imaginável em outra circunstância. Né? É... Eu eu acho que o Brasil, o objetivo do Brasil também lá fora não era conseguir fazer a paz mundial. né? O objetivo qual era? era aproveitar o fato de que por acaso o Brasil estava no Conselho de Segurança da Presidência para tentar mostrar que é que da melhor maneira possível no, no pior incidente internacional dos últimos sei lá quanto tempo é né? porque é pior do que a guerra da é pior do que a guerra da Ucrânia de alguma maneira ou mais simbólico que a guerra da Ucrânia né? mobiliza muito mais é, corações mentes e vidas e mortes né? de que o Brasil é um sujeito confiável para muita gente dos, dos grandes players mundiais dos grandes jogadores mundiais né? Eu acho que a intenção era essa. E o Brasil conseguiu fazer um negócio é, bem feito. A gente tem que se pensar nessa seguinte... Que, 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 esses caras não estão querendo exatamente aquilo que parece. No, eles estão procurando alguma hum. outra coisa. Estão tá procurando prestígio, estão tá procurando força. Estão tá procurando mostrar que... Porque, em última análise, é, o que o governo quer é fazer parte permanentemente do Conselho de Segurança Sim. da ONU e mostrar que aquilo ali é um círculo de ferro oligárquico com esse veto e, com, e fechado aos outros. Né? Eu acho que o Brasil conseguiu fazer as duas coisas desse ponto de vista. Do ponto de vista dos objetivos do Itamaraty. Ele consegue mostrar que o Brasil é o um país... Bom, a gente conseguiu fazer uma resolução que aumentou, inclusive, o custo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos ficaram isolados ali. O único que votou, como, que, que vetaram foram os americanos. O resto tudo foi... Ou se absteve ou foi contra. Eu acho que isso foi um golaço. Olhando desse ponto de vista mais, digamos, mais maquiavélico, eu acho que foi um grande sucesso da, 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 da política externa brasileira ali e conseguir mostrar as duas coisas, que ele é confiável e que aquilo não funciona do jeito que está. É. Da, da, daquela armação. Agora achar, agora, achar que a gente está tá todo mundo ali buscando sei, que é paz mundial, isso é uma ingenuidade. Né? É. Pior ainda no caso dos outros. Você vê que até no caso da Rússia, no caso de todos os outros, da China. Bom, você mesmo acabou de falar. Quando você fala dessa questão dos Estados Unidos e da Rússia, qual é a motivação deles? É toda de política, de política interna. Claro. E a, projeção do, a, a, a política externa deles é a projeção da política interna. Talvez a gente devesse começar a pensar a política brasileira também assim.
0: Claro, é, tem, tem um ponto chave aí para compreender, que é o seguinte: é, a comunidade judaica americana é majoritariamente democrata. vota no Partido Democrata. Então, você não vai ver presidente democrata sendo contra Israel. Não vai. Não vai acontecer. O que mais se distanciou um pouco, mas porque havia um espaço político em que uma distância, uma distância que não é não apoio, mas uma forçada ali no processo de paz, foi Barack Obama. Mas é porque foi um momento também em que havia disposição muito maior de diálogo pela paz e tal. Quer dizer, o Obama teve um espaço político para isso. Aí, do outro lado, no lado republicano, entre os evangélicos, que é aquele eleitorado conservador cristão americano, eles são muito parecidos com os evangélicos brasileiros. Eles têm uma leitura sobre sur- é de Israel... Entendeu? Que é uma Israel que não existe. É... Mas tem uma coisa ali de. É Israel do Antigo, do Antigo
1: Testamento. É, é
0: quase isso, é quase <risos> isso. Mas é aquela coisa do Bispo Macedo que se veste de rabino, né? É... O, 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 o Bispo Macedo hoje em dia se veste de rabino, porque é aquela coisa pesada de Antigo Testamento tal. e tal. E, e tem evangélico Eu no Brasil sabia, que isso. usa. É. Ele não... Mas ele não construiu em São Paulo um templo igual o Templo de Salomão? Cara, Tefelin. Meu barbão, Deus. entendeu? É... Mas é uma
2: barba natural?
0: Barba natural, o bicho Marcelo tá com barbão. Esse negócio não é sério. Você... Não, ele é um rabino. <risos> <risos> você entra, ele <ali>, have, <risos> entendeu? É. Mas isso traz. Então, no fim das contas, é uma situação interna que é exatamente o que você falou. A questão dos Estados Unidos com Israel não tem nada a ver, tem muito menos a ver com política externa, principalmente tem a ver com política interna, tem um pedaço importantíssimo do eleitorado conservador que é pró-Israel, tem um pedaço importantíssimo do eleitorado é, progressista que é pró-Israel, por razões diferentes, mas não importa, o problema é que ambos são pró-Israel, então você encontrar um presidente americano anti-Israel vai ser, não vai acontecer, por isso que é duro, sobretudo num caso como esse
1: é, para entender o que está acontecendo A gente tem que ter muito sangue frio E perceber o seguinte Mas e as vidas que estão se perdendo lá? São absolutamente lamentáveis Para todos esses governos Que estão que é, envolvidos nisso Mas eles não, vão, eles não vão querer salvar a vida de ninguém à custa do seu, de perda eleitoral De perda de poder dentro do seu próprio país Entendeu? É. Então é o seguinte é, 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 se, se der para salvar vidas, ótimo Mas se não der, não sou eu que vou me sacrificar Aqui no meu país Por causa do que está acontecendo lá longe no fundo, é horrível dizer isso, mas é assim que, que funciona Aquele lugar lá em Nova York é Lá na,
0: nas a Nações Unidas é. É. Entendeu é. O, 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 o tema o, o tema é insuportavelmente difícil É, é o tema, é horrível é, é porque É aquilo que a gente estava conversando O que a gente
1: vê Eu... o limite entre política E, 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 e moral, entendeu a gente vê que as coisas todas acontecendo, as coisas mais bárbaras, horríveis, que mexem com a gente. E, e, e você percebe que, na verdade, a, 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 que a, a maneira como aquilo é efetivamente lidado, que o discurso não, tem, não, é, não é o discurso que, que é falado. Que a justificação pública das ações não coincide com as motivações privadas. entendeu é, 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 Isso nunca fica tão
0: óbvio do que num caso como esse. O, o, o difícil o fundamental dessa, dessa conversa é o seguinte. Nunca houve uma ação de puro terror e violência e e, e brutalidade contra a população israelense civil como aconteceu em 7 de outubro desse ano. Nunca houve na história de Israel. Foi o maior ato de... Eu, eu, Eu pretendo no ponto de partida entrar amanhã mais detalhe sobre o que aconteceu no 7 de outubro. E nunca... Israel agiu com tanta violência contra a população civil palestina como está agindo agora. Nunca na história de Israel houve uma ação tão violenta contra civis palestinos como está vendo agora. É... O, o, o Hamas já fala em 10 mil mortos, é absolutamente impossível... E e confiar em qualquer número que o Hamas dê. Agora, que obviamente já está em milhares de mortos, e e não é absurdo acreditar que que ao fim desse conflito a gente veja uma coisa assim nessa base mesmo, de 10 mil mortos, uma coisa assim. Vai ser um um troço bárbaro, vai ser um troço horroroso. Mas eu acho que, por demais, as pessoas não olham para entender o que que está acontecendo nos governos. Porque uma das coisas interessantes... Talvez eu não devesse ter usado esse termo... Mas quando você vira e e transforma esse debate... num debate de... ah, Israel contra a Palestina... Se eu sou de esquerda, eu sou palestina, Se eu sou de direita, eu sou Israel... Você não entende um monte de coisa. Uma das coisas que você não entende é o seguinte... Vai ver as televisões árabes entrevistando os líderes do Hamas. É um troço impressionante as entrevistas que os líderes do Hamas estão. É, eles estão sendo sabatinados pelos jornalistas árabes do, dos países em volta. Não só da Al Jazeera, mas televisão do Egito, televisão. É, então, tipo, vocês achavam que Israel ia responder como? tipo, eles estão sendo postos contra a parede assim, seus irresponsáveis seus, vocês têm responsabilidade direta, seus fanáticos não, é um troço que a maneira como a imprensa árabe está tratando o Hamas é é assim do tipo, vocês trouxeram esse troço, não é que eles estejam passando pano em Israel porque não estão de forma alguma, mas é agora, você vai para as pesquisas de opinião o Netanyahu instantaneamente depois do ataque se tornou o primeiro ministro mais rejeitado pela população israelense da história do Estado de Israel está acima de 80% o desaprova é, do Netanyahu. O Netanyahu se tivesse uma eleição agora não ganhava para síndico do prédio, entendeu? Tá, tá um momento assim do tipo você trouxe esse negócio para cá, você fomentou o clima para para que esse troço acontecesse. Quer dizer, quando você para tem uma tragédia acontecendo. Mas quando você para para olhar, tipo, esquece uma coisa estereótipo palestina, uma coisa estereótipo Israel e vai ver as pessoas, entendeu? É, as pessoas não estão reagindo nesses dois lugares como como a rede social gostaria que elas é, é, tivessem agindo, sabe? Você não tem essa impressão, não?
2: É... Já tem um um tempo, né, Pedro? Não é a primeira vez, sempre que a gente tem algum assunto que é muito... que divide opiniões e impressões, principalmente, a gente vê um clima de de torcida de futebol, né? porque as pessoas param de olhar nuances, param de olhar... param de dar atenção à informação mesmo, dar um passo para trás, analisar. Foi até uma coisa que eu falei semana passada no... No, na minha coluna, acho que a gente ainda tem muito mais pergunta do que resposta. Por exemplo, tudo bem, Israel pode ganhar esta guerra, né vai deixar a faixa de Gaza destruída, milhões de pessoas ali, um milhão e meio, dois milhões de pessoas é, sem casa, sem uma cidade para viver, mas e depois? O que vem depois? O que vem depois? Do lado do Hamas também, digamos que Israel cesse isso, fogo... Isso,
0: isso é a coisa mais chocante. É, tem uma reportagem que saiu no Financial Times é, sobre isso e, e eles entrevistaram pessoas em on, em um é jargão jornalístico para as pessoas dizem assinando o nome embaixo, né? Pra, pra sim, você aparece com, sim. com a isso. cara, sim, com nome, o nome sobre o sobrenome. O Financial Times entrevistou pessoas do governo de Israel é, em que a pergunta é tá, tudo bem vocês vão depois dessa ação militar digamos que vocês destruam o Hamas o plano qual é? ninguém sabe ninguém sabe ou não quer dizer? não, ninguém sabe não não, não tem plano o governo israelense não tem plano ele está simplesmente reagindo Entendeu? Regindo com brutalidade, com violência. Não tem plano.
1: Pois é, matar ou morrer, essa é a, é a pior lógica do mundo. Entendeu? Porque você não, aí você não consegue ter tolerância, a não ser que você chegue de um nível extremo. Você estava é, levando a conversa para um ponto que parecia até que, de repente, pode dar essa desgraça. Quanto, sabe aquela história de que é, 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 do, é do negrume mais profundo que nasce a luz? Sabe essa história meio. para falar numa, numa <risos> uma expressão meio bíblica, né? Que é das trevas que nasce a luz. Assim. Pode ser que o, o grau de violência desse, do, do fanatismo da. da guerra, essa coisa, a situação de ma- matar ou morrer, chega num grau tal que, que de repente, como você falou, que isso em algum momento consiga resolver em, em parte o problema, porque se, quando a violência chega a níveis absolutamente insuportáveis para todos os lados, você as pessoas sentam, sentam e conversam. Tanto que não teve terceira guerra mundial, porque quando todo mundo pode destruir todo mundo, você sempre, você tem que fazer tem, tem que ter o um modo um modo o um modo de viver agora o que você está dizendo o que você está dizendo é que os níveis de radicalidade causados pelo re, pelo reacionarismo ultra reacionarismo ultra ultra reacionarismo é tal que a, que, a, que a luta, porque a, a política se torna uma, uma, uma. é vista como uma questão de sobrevivência, de matar ou morrer. E aí, cara, você não. é impossível. Como é que você vai botar uma cunha aí? Como é que você vai colocar. fazer uma defesa de tolerância? Como é que você vai conseguir salvar vidas? É, você acha que ou, ou você mata ou você morre, cara. E que a quantidade de vidas do outro lado sempre vale muito mais do que as suas próprias, né? Quer dizer, as suas próprias valem muito mais do que as dos outros. Por isso que eu tava. antes de começar o programa, eu tava. Assim, eu não, não gosto de falar desse assunto, porque a gente vai falar o quê? Entendeu? Não, Como é acho que você que que traz eu, isso
2: de volta? O que eu tenho percebido é um, um aumento de, de radicalismo é, das pessoas e acho que isso, o maior reflexo de tudo que está acontecendo lá vai ser um aumento de radicalismo de, dos dois lados. Os palestinos, obviamente, vão ficar muito mais é, com tudo que está acontecendo e com essa resposta de Israel. Porque é isso, né? Ah, mas essa resposta deveria ser do jeito que... É um cálculo que não existe porque é um cálculo também macabro. A resposta seria qual? É, Israel invadir Gaza e fazer o que o Hamas fez: estuprar, queimar, cortar cabeça, arrancar olho, tirar bebê de barriga, ou e daí seriam e matar a mesma quantidade de, de pessoas que foram mortas no seu território? É uma conta. Que não deveria estar sendo feita uma, uma conta macabra, não dá para você botar na balança, ah, tá morrendo, sim, tá morrendo mais. Então você aumenta o radicalismo de um lado, e ao mesmo tempo que você tem 80% da população que é, rejeita o que o, o governo do Netanyahu, que ele tá, o que ele está fazendo, ao mesmo tempo é uma população que está ferida e que certamente está com um sentimento de. de nacionalismo muito mais acerbado, tanto que a gente viu gente do mundo todo voltando para Israel, voltando para se apresentar às forças armadas, até porque todo mundo presta serviço militar, inclusive as mulheres. Então, assim, eu... Todo mundo menos o
0: filho de Bibi Netanyahu, exatamente.
2: Bem lembrado que tem 30 anos e, segundo conta, estava em Miami lá, curtindo a vida doidado, que é uma baita de uma vergonha, né? Porque a gente está Também já tem soldados israelenses que estão morrendo. Então, eu só vejo. O que eu vejo nas redes sociais é uma discussão absolutamente insana. Eu acho maravilhoso esse curso que você falou que que vai acontecer, porque eu acho que quem de fato tem interesse em entender um pouco da história, sabe? se informar mais e dar menos menos opinião sobre tem a ganhar. Ontem eu e o Pedro a gente foi assistir foi coincidência, eu nem sabia que ele ia estar lá mas a gente acabou assistindo um filme que foi lançado em 2015 mas que chegou de novo ao Brasil, acho que vai estar nos cinemas que é o último dia de Isaac Rabin que é primeiro ministro de Israel que foi assassinado por um colono judeu radical que era absolutamente contra aquele processo de paz que estava sendo costurado naquela naquela época na região e que era considerado, de fato, um grande avanço. Talvez o, o maior avanço e o único Itzhak, avanço.
0: Itzhak é o maior israelense desde Ben Gurion. É, ele...
2: Bom, ganhou o prêmio... Prêmio Nobel da Paz, é, né? Junto com Yasser
0: Arafat. Junto,
2: junto com ela, um é,
0: Arafat. É, é, uma, é uma coisa que é é, é aquela coisa da, da coragem da liderança. Yitzhak Rabin tinha sido o general que comandou a Guerra dos Seis Dias. Yasser Arafat é o cara que inventa a nacionalidade palestina. Ele. É, é que essa coisa de Estado-nação é um troço da Europa do século XIX, né? Não tinha no Império Otomano. Não. É. E em termos de povo, culturalmente, sírios, libaneses, palestinos, são o mesmo povo. Se você perguntasse para alguém na primeira metade do século XX, naquela região, quem é o seu povo, eles não teriam a ideia síria, a ideia líbano, a ideia palestina na cabeça. E era uma sociedade muito organizada em clãs. O Arafat era um cara de um clã muito importante. O pai do Arafat era um cara muito importante, de um clã muito importante de Gaza. E a mãe do Arafat era um clã ainda mais importante de Jerusalém. E o Arafat, nos anos 50, ele começa a usar esse nome Arafat, que é dos sobrenomes dele, daqueles caras com aqueles sobrenomes árabes super compridos. O Arafat é o sobrenome pouco importante dele. O prenome importante dele era Muhammad, e e, e cheio de isso aquilo que são os nomes nobres né? aí tinha lá o Yasser Arafat, ele pegou literalmente as coisas mais plebeias que tinham no nome dele botou a a kefia com aquele padrão preto e branco que não tinha essa coisa de a kefia vermelha e branca, a kefia branca como símbolo mas ele começou a usar aquela kefia sempre E, e ao rejeitar, de certa forma, o clã dele, sempre se assumindo como um cara que eu sou da Palestina e tal, ele começa a criar esse sentimento de uma uma nacionalidade palestina que é uma coisa que, para existir o país, você precisa que o povo se reconheça naquela ideia de país. Então, o Arafat é um cara que... Não existe Palestina sem Yasser Arafat. E, nesse sentido, quando esse cara se vira, quando um cara como ele se vira e fala vamos trabalhar com a ideia dois países, quando um cara como ele se vira e fala Israel tem que existir, aí você pega um cara que é o, o, um dos maiores generais da história do Exército de Israel, que é o cara que venceu a Guerra dos Seis Dias, que foi uma guerra que é... a guerra em que Israel mudou de lugar no Oriente Médio. Os estados árabes tinham a impressão de Israel, é tipo, invade e toma. E na Guerra dos Seis Dias, esse negócio muda em grande parte por causa do, do, do Rabin. Quando esses dois caras se viram e falam... Vamos conversar sobre a existência de dois países, de duas nações... É nessas horas... Isso é coragem de liderança. É. é nessa hora que o troço passa a ser possível. Aí, quando um radical de um dos lados, no caso, foi um radical judeu dentro de Israel, mata o, ra, o, o Rabin justamente por causa... Para evitar que a paz acontecesse, o, o cara conseguiu.
2: É. Mas, um olha... o os
0: mutantes, o que o Hamas fez é uma coisa... Pouco...
1: Pois, a, é, análoga. É, é isso. Porque quando, justamente quando você estava conseguindo enfim, estabelecer um diálogo com o de Israel com aquelas potências no entorno, você faz aquilo, é um ato Areba kamikaze para melar tudo e começar é, tudo de novo.
2: É. Mas, o, o filme, é, não sei se o Pedro concorda comigo, eu achei o filme chato no sentido de que é, ele é uma mistura de documentário com, com reencenação. Reincena. E ele... Não é exatamente um filme muito bem feito em termos técnicos, em termos de linguagem, mas, sim tem muita história. E quem quer entender, por exemplo, em que, em que patamar estava é, essa discussão de paz e o que isso provocou em Israel foi uma, uma cisão, inclusive, da sociedade é, israelense, porque tinha uma parte da sociedade que, de fato, queria aquele acordo de paz e outra que absolutamente não queria. E ali você vê a ascensão de quem? de Netanyahu então, apesar de eu ter achado o filme chato eu fui, achei o filme muito interessante por trazer isso e mostrar essa, esses radicais religiosos é, israelenses porque a gente às vezes fala muito né, da radicalização de religiosos um, é, islâmicos mas existe uma radicalização enorme da né? Bibi é o vilão do filme né? Ele é o vilão, ele é
0: um dos vilões do filme. (risos) O cara cara meio que é muito interessante, o o Michel falou sobre isso aqui, a a gente não lê hebraico, né? Mas a cena final é quando o o juiz, ou o procurador que é responsável pela investigação de onde foi o colapso de segurança que permitiu que que o Rabin fosse assassinado, é... A cena final é, em Tel Aviv, o cara sai da sala, que o filme é quase todo filmado, a parte encenada, num mesmo ambiente, né? que é quase uma coisa teatro. Aí o cara sai e, de repente, ele está numa... É na, na, a primeira cena urbana e a única cena urbana, né? É... Você tem uma ou outra cena em um assentamento e tal? É verdade. Tal, a, mas... As
2: outras são cenas de... de
0: são cenas... Sala é... fechada, sala fechada, sala fechada e um não, assentamento. Não, as né? cenas
2: urbanas são, são cenas de, de memória. São cenas de, de...
0: Televisão mesmo.
2: De televisão que mostraram tudo o que aconteceu, inclusive, quando ele foi assassinado. E aí o cara sai...
0: E e, e é o filme o tempo todo, tem uma crítica à investigação, que é interessante, que é, a investigação só tinha por missão descobrir onde houve a falha de segurança. A investigação não tinha por missão descobrir como que se criou dentro de Israel um clima de ódio tal por parte de alguns israelenses que tivessem levado ao assassinato do primeiro-ministro. E o cara faz meio que um monólogo no final e, olha, a a missão que nos foi dada dentro da lei, da lei que estabeleceu a comissão de investigação, é de que a gente tinha que dizer onde que o, o serviço de segurança errou. A gente não tinha e, portanto, não pudemos fazer uma investigação sobre como que o clima político foi criado para dar nesse resultado aí o cara sai do prédio, depois de fazer esse monólogo e e sai por vários cartazes de Bibi Netanyahu e e, segundo o Michel, que estava escrito em hebraico eram slogans do tipo segurança forte para uma Israel forte essas coisas que vote Bolsonaro É, é isso
2: é isso. Basicamente é isso. Agora, eu estava com uma pessoa que fala é, hebraico, assistindo o, o filme, e ele me chamou a atenção para uma coisa que, que parece que não, não faz diferença, mas... As acho que de fato faz, é que quando você está naquelas manifestações que o o Netanyahu estava... Na verdade, não era manifestação. Era aquela coisa de comício. Ele está na rua, está lá falando, todo mundo gritando, e com com cartazes contra o o Isaac Rabin. E você já está falando com sotaque de de israelense. Já está chamando ele de Rabin. E aí, uma das faixas estava escrito morte a Arafat. E na legenda do filme, essa faixa foi traduzida como Morte aos Árabes. E essa pessoa que estava comigo falou, parece que não faz diferença, mas faz, porque uma coisa é morte ao arafat outra coisa é morte aos cidadãos, às pessoas que né, que vivem nessa nessa região. Mas eu acho que que o filme está no MUBI, se eu não me engano, que é uma plataforma de filmes mais, mais cabeça e acho que vai estar nos cinemas no também. Eu tá acho que movie. quem tem quem tem é, interesse, eu acho que vale a pena assistir.
1: Eu, eu só tenho uma das coisas que eu tenho pensado nos últimos dias sobre esse assunto, que, também, que, também, que me deixa realmente, quer dizer, tudo me deixa muito chateado, mas me deixa particularmente preocupado é com o que a gente chama de ciência política de efeito demonstração da guerra da Ucrânia e agora dessa guerra no Oriente Médio. O efeito demonstração é o seguinte, quando você começa a ver muita gente de uma organização multilateral, como a ONU, tentando fazer a paz, dizendo que o morticínio é inadmissível, e o morticínio continua, e a a instituição que procura garantir o diálogo né, e os direitos humanos enfraquece, se mostra absolutamente incapaz de dar conta você cria uma, um efeito de demonstração em todos os lugares de que as vidas não têm mais, mais tanta importância, como tinham os direitos humanos, e que os conflitos podem ser resolvidos através da mais crua e repugnante violência, que é, as diferenças entre as pessoas são diferenças é, que não são passíveis de serem enfrentadas por outro meio que não seja a eliminação do outro, e isso começa a contaminar o entorno, entendeu? você começa a contaminar outros países, começa a dar uma demonstração de que é assim que se resolve mesmo né? essa é a minha grande preocupação
2: só mais uma coisa do, sobre o filme porque eu acho que isso traz, tem a ver com o que a gente tem passado nos últimos anos a coisa da é, a coisa de, do assassinato de reputação é, de fake news, uma indústria de fake news que você vê esses radicais israelenses ali a toda conspirando realmente para é, contra a reputação do, do Rabin, é, para que essas informações tomassem, chegassem a público, é, falando sobre ele, de como ele estava, enfim, com uma doença mental e que ele, na verdade, estava louco por é, querer a paz. É, a
0: gente vê o nascimento de tirias conspiratórias, né? Super, é, é, ali é,
2: é muito emblemático, assim, e me lembrou de coisas que é, a gente está vivendo hoje. Onde tem ódio,
0: onde tem fanatismo.
1: Puro bolsonarismo É isso. Puro bolsonarismo, onde tem ódio, Puríssimo. onde tem fanatismo, onde tem Exatamente. mentira, onde tem pânico, e o pânico leva a ideia de é matar ou morrer. É isso. Entendeu? Que a, que a guerra é o extermínio, a única maneira de você se salvar. É, esse, é, 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 é desse efeito de demonstração, que eu acho muito ruim sobre, sobre o resto do mundo, a gente já o mar já não está para peixe a gente já passou por Bolsonaro, a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, essas, essas ameaças crescentes, entendeu e o nosso papel é, é sempre tentar ficar puxando para o meio
0: falamos bastante olha, eu garanto, ainda temos muito o que falar e ficaram muitos comentários aqui no chat para serem respondidos. Olha, a gente vai direto para a nossa sala secreta, onde continuamos o papo apenas para os nossos assinantes premium. Poxa, ainda não assinou? A gente te espera. A quem fica, nosso muito obrigado pela audiência e até semana que vem. E quando eu falo que a gente espera, a gente espera mesmo. A gente vai dar cinco minutos, dá tempo para você fazer a assinatura e continuar essa conversa aqui com a gente. É, dá tempo até de pegar uma água aqui. Uma água, né? É.
1: <risos> Cara, essa conversa é dupla.